0: Moin, moin, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk, aufgenommen in der Garage 11 in Hamburg. Heute haben wir besonders bunten Blumenstrauß an Fahrzeugen vorbereitet, von ganz klein bis ganz groß, also viel Vergnügen beim Hören, habt Spaß.
1: Na heute. also ja. <lacht> heute ist geil. Leute, heute äh, mein neuer Podcast, mitten in der Woche. Heute ist Mittwoch. Genau. Der 18.11.? 18 18.11. Das ist, weil Frank hatte Urlaub und ich hatte keine Zeit am Wochenende. Jetzt machen wir mal mitten in der Woche. Guck mal, jetzt ist es schon wieder 4 Uhr. Und um 12 Uhr haben wir uns getroffen, um einen Podcast aufzunehmen. Das ist immer die gleiche Scheiße hier. ne? Weil ich habe aus Versehen da noch zwei Autos verkauft <lacht> zwischendurch. Ja,
0: und schau an, ich meine, ihr werdet lachen und werdet sagen, hat er ja nichts Besseres zu tun, aber es ist mein Geburtstagspodcast heute quasi. Ah ja, Frank
1: hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch,
0: Frank. Danke, danke.
1: Total klasse. Hat, ähm Toll. wo ist der Kuchen? Hast du keinen mitgebracht?
0: Ja, ja. Ich das Ganze
1: ist ist Torte mit.
0: Da hast du recht. Das beklagen meine äh, Mitarbeiter beziehungsweise meine das Kollegen auch ich, immer. Das, das ich gar nicht. Und ich ich, bin ja und du, ne? Ja. Ja, aber dafür haben wir hier lecker
1: gegessen gerade. Ja, ich habe Mittagessen im Chef bei der Ultamatans schon ein bisschen Werbung machen. Die haben ja einen Lieferservice und ich habe das Glück. Ich bin genau am Rand von diesem Lieferservice, weil so groß ist <lacht> der, der, <lacht> der. Dings nicht. Den ja ja. Die, und der, glaubt der, glaubt
0: ihr der an Glaubt. Ja, Zufälle.
1: Er ist ein Zufall. Ja, ja. Und der Frank, der Koch, Leute, hey, was der für einen Mittagstisch zaubert, das ist echt Wahnsinn, oder?
0: Ja, es war wirklich lecker. Ich hatte also
1: auch hier Preis-Leistung. Das ist pervers. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ja, stimmt. Du hattest Lachs Teriyaki mit genau, genau. Reis, ne? Genau, Lachs Teriyaki mit so einem Gemüsereis. Ja. Äh, ist wirklich super lecker. Und ich hatte norddeutsch Krützwurst, also das ist eigentlich ist das ein großer Fladen gebratene Blutwurst, wenn man sich das genau überlegt. So sah das auch aus. Und so sah das auch aus, mit ähm, auf so einem Kürbisgemüse, so, ey lecker, aber das war so, le das war so lecker, dass ich ja nochmal da angerufen habe, da war diese Denise am Telefon, ich gesagt: ja hier Garage 11, ich habe zwei Essen bestellt. Ey, ja, ja. also die haben wir gekriegt und äh, äh, ja, also einmal Krützwurst, ey, ja was ist denn damit? Und ich, das ist die Beste, die ich je gesessen, gegessen habe, sagst du ihm vor allem. Und die am Telefon hast du schon gemerkt, so, oh scheiße, da ist irgendwas schief gelaufen oder so. War total lecker.
0: Aber die kennen Jens natürlich schon, in Wahrheit war das nur die Nachricht, bitte das nächste Mal eine größere Portion. Nee, die war
1: schon ordentlich die Portion. Nee, war schon super, Also, also muss man super. wirklich
0: sagen, tip Top, ähm, hat mir auch äh, sehr gut geschmeckt.
1: Ja, gut, jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht. Genau, ich brauche keine Werbung mehr, eigentlich schade. Ich habe so ein tolles Auto heute verkauft und zwar Mercedes W126 Werkspanzer. Also ein Guard heißt das ja auch im offiziellen ähm, Sprachgebrauch bei Mercedes. Genau, also die S-Klasse
0: der 80er Jahre, für gepanzert. die, die nicht gleich wissen, was 126er ist. Genau, genau. ein
1: 500 SEL gepanzert. Ähm, geile Geschichte, das Auto ist braun Metallic mit braunem Velour und hat der arabischen Botschaft in Genf gehört, der arabischen Emirate. Da hat Mercedes den hingeliefert mal. Muss ein utopischer Preis gewesen sein, da konnte man sich ein Haus für bauen, glaube ich, damals. Und das ist ein Baujahr 82, ist einer der allerersten, aller also im Gespräch mit dem Besitzer, man war erst der Meinung sogar, dass es eventuell ein Prototyp sein könnte. Das ist aber auf jeden Fall einer der allerersten Werkspanzer. Und ähm, naja, also ich hatte den nur kurz im Facebook am Samstag, das Auto kam am Samstag. Und dann schon mehrere Interessenten und der erste hat ihn heute direkt gekauft, das war's schon. Der war damit nochmal in der Werkstatt zum Check, alles gut. Weg ist er. Schade eigentlich, den hätte ich gerne ein bisschen hier gehabt. Eigentlich hätten wir ihn durchfotografieren müssen, mit den Scheiben und so für die Homepage nochmal. Ja, so. aber noch steht er ja noch da. Noch steht er hier.
0: Noch steht er ja da, Müssen wir mal machen, können wir ja mal machen, weil das Auto hat wirklich ganz viele Details, die interessant sind. Und die Farbkombination, das ist ja eigentlich so ein bisschen mehr 70er-Farbkombination, ja. ähm, aus dem Braun in beige Velour. Und das beige Velour sieht halt auch so aus, wie beige Velour aussehen muss. Allerdings selten aussieht, weil klar, es ist natürlich relativ empfindlich. Und 40 Jahre später sieht das bei das den meisten Autos aus. doof aus. Hier sieht es echt wie neu aus. Und, ähm, ja, gut, jetzt mal,
1: jetzt mal jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Aber die Araber kommen dann in so einem weißen, heißt das Kaftan, was sie tragen? Hm. Kommen in so einem weißen Gewand hm. und setzen sich auf die Polster, <lacht> sitzen in der gepanzerten Limousine, wahrscheinlich dahinter noch jemand, irgendwie ein Bodyguard oder so im anderen Auto, das Auto hat ja nichts erlebt. Außer, dass der ein bisschen durch Genf gefahren ist. Also vielleicht mal irgendwie in die Berge zum Skifahren oder so. Der war auch ähm, 82 ausgeliefert, 56.000 Originalkilometer mit Bordmar-Bescheck. alles dabei, Datenkarte, alles, was du willst. Der stand aber auch von 96 bis 215 mit Plattenreifen in der Botschaft in der Tiefgarage.
0: Weil natürlich für so ein Auto die Reifen unheimlich schwierig zu bekommen sind. Teilweise gibt es die oh, nicht Scheiße. mehr in den Größen, weil das ist eine 14 Zoll Serienbereifung gewesen. Die und Traglast ist hoch. Genau, die haben eine sehr hohe Traglast. Äh, weil davon also
1: um das Auto wiegt 2,8 Tonnen leer.
0: Hm. Und, ähm, und von daher ist das mit den Reifen halt wirklich ein Thema, äh, ganz, ganz schwierig überhaupt dafür Reifen zu bekommen und deshalb hat er auch eine Nummer größer dann bekommen, die äh, klassischen 15 Zoll Gullideckel und dann dementsprechend mit einem Reifen, der die Traglast vertragen kann.
1: Und das war auch ein Problem, diese 15 Zoll Gullideckel, die er hat, sind von Mercedes auch aus dem Sonderschutzprogramm, die sind nämlich... Das sind ja. andere Legierungen, sind verstärkt wegen ja. dem Gewicht.
0: Ne? Ja. Und was halt echt ein Erlebnis ist, also das kann man mal beschreiben, äh, wer von euch schon mal eine Tresortür auf und zugemacht hat, Wahnsinn. genauso fühlt sich jede einzelne Tür an. Die sind halt unheimlich schwer und trotzdem, wenn man hinguckt und wenn man sie wirklich nur zufallen lässt, fallen die 100% ins Schloss. Das heißt, die, keine der vier Türen hängt auch nur annähernd. Wenn man bedenkt, was das Ding wiegt, äh, also die Tür wiegt und wie die Türscharniere ausgelegt sein müssen, da haben die sich schon echt Gedanken gemacht. Ja, und
1: die Karosserie auch verstärkt sein muss, dass, wenn du diese schweren Türen öffnest, ja, hm. dann hast du ja in einem bestimmten Winkel, also eine Hebelwirkung ja. ohne ja. Ende. Das heißt, eigentlich müsste sich ja um, ich ist ja mal, 1000 Millimeter, was auch immer, Richtig. wenigstens jedes Mal irgendwie ziehen. die B-Säule hm. oder das Dach genau. ziehen. Aber tut's scheinbar nicht, weil du die Tür flong, die, ey, Wahnsinn, also da, das ist German Engineering, ernsthaft.
0: Ja, und, und,
1: Wirklich, ey, war was geil gemacht.
0: Und wir haben schon eine Refinanzierungsmöglichkeit entwickelt ja, für dieses genau. Auto. Also die,
1: ja, aber das ist jetzt hier, jetzt mal alle, die mit, mit, mit das ist rechten, nicht rechtens, was Frank an für eine Idee hatte. Nein, 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 das nein, war nein. auch nicht meine Idee. Und zwar, jetzt kommt, also die, die Frontscheibe, in der alten Liste stand mal 33.000 Euro, die kostet im Moment mit ähm, Austausch 44.000 Euro, diese gepanzerte Scheibe. Ich, keine Ahnung, wer die auch wechseln will. Wenn du zu K-Glas fährst, wird wahrscheinlich, wenn die versuchen, die Scheibe anzuheben, dann bricht da den ihre Hebebühne weg. Oh, es geht keine Ahnung. Du brauchst, Wirbelsäule. du brauchst in irgendeiner Form, brauchst eine Art Kran oder so. Geht ja, ja gar nicht anders. Ja. So, also der Einbau ist schon mal extrem kompliziert, glaube ich. Weil ich, keine Ahnung, was die Scheiberlein wiegt. Also ich, hm. ich weiß, die ist ja auch fünf, sechs Zentimeter dick, was hm. weiß ich. Und schrank war der Idee, aber wenn die doch einen Steinschlag hat, ne? dann kann ich doch hier Kostenvoranschlag über die Teilkasko abrechnen und dann einfach nicht wechseln lassen, weiterfahren. Heißt, die Versicherung zahlt hier 44.000, gut, die zahlt nicht 44.000, sondern die zahlt nur 43.850, weil in der Regel hast du ja 150 Euro Selbstbeteiligung. Ja, und schon ist das gute Auto Glas bezahlt. es genau. ist genau. Ähm, weil genau, Verkaufspreis ist ähm, 34,9. Ne?
0: Gewesen. Gewesen. gewesen, Auto ist weg, ähm, ja, äh, tolles Auto, muss man tatsächlich, muss ich mal ein paar Detailaufnahmen angucken, wir werden das nochmal, du hast die ja sowieso schon bei deiner Seite gepostet, ich werde es nochmal auf Facebook und auf Instagram ziehen, damit man da einfach nochmal ein paar Details sieht, denn ich glaube, äh, das kann sich keiner vorstellen, wie dick diese Scheiben, gerade die Seitenscheiben sind und es sind halt, äh, normalerweise, kennt ihr das, in euren Autos sind in der Regel elektrische Fensterheber drin, der hier hat auch Fensterheber, die sind aber hydraulisch, weil der Elektromotor war damals noch nicht entwickelt, der in die Tür passt und diese, diese nee. zuverlässig diese Scheiben hoch runter nee. bewegen kann. Nee, auf
1: jeden Fall nicht zuverlässig.
0: Unfassbar, ja. Und auch das Schiebedach hat halt tatsächlich den Griff, den man von früher noch aus dem 123er kennt und so, 8er Strich 8er, und so diesen Drehgriff zum Ziehen. Ähm, <lacht> ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber ich glaube, das ist auch richtig gutes Training. Ja, weil die
1: auch schwach sind. Ne? Eigentlich ein gepanzertes Auto mit Schiebedach ist ja irgendwie Blödsinn. Ja. Aber die Araber wollten es wahrscheinlich so haben und da hat man gesagt, okay, 126 ist aber eigentlich immer ein E-Schiebe. Das gab es ja gar nicht mechanisch. Was machen wir denn da? Und die Panzer muss ja irgendwie mitbewegbar sein. Also, also ging es gar nicht anders, wie nur diesen Schiebemechanismus zu nehmen. Weil auch so eine Kurbel, da hätte es Stahlseil, Also hier ist Menschenkraft gefragt.
0: So ist es. Und, und nochmal für die richtigen Freaks unter euch. Das Auto hat im Dach hinten... Eine komplette Stereoanlage eingebaut und sowas perfekt geniales hey, habe ich noch nie geil. gesehen. Mittig ähm, nach hinten gehend als Streifen hinterm Schiebedach wohlgemerkt ja. sieht aus, als wäre das dafür gemacht. Ich glaube, das wurde auch dafür gemacht mit einem Kassettendeck oben drin. Ja. Äh, unglaublich. Und einem kleinen Equalizer. Und unglaublich. Relativ
1: flach alles, ne? Ja, unfassbar. Also und, auch davon. Und, und dann so, so typisch Anfang-80er-Jahre-Style. Auch so, ein so eine prünierte ja. Metalllegierung. Genau. Es ist auch Metall. Es ist nicht aus Plastik. Es ist extrem hochwertig. genial. Ja. Habe ich noch nie gesehen reiß Ich Reiß das noch raus, bevor der Kunde ist. Der hat es gar nicht gesehen. Der ist ja vorne. Der ist ja nur gefahren. <lacht> ja. Ich reiß das noch raus. Ja,
0: wir können ja mal gucken, ob das dann äh, in deinen Panda passt. <lacht>
1: Passt garantiert, passt garantiert von vorne bis hinten. Ich sagen. <lacht> ja, geile Sache. Ja, und dann habe ich aus Versehen noch ein zweites Auto verkauft vorhin, den Volvo 780, das war ein bisschen skurril, ne? Ja, ja, ja genau. Der Kunde ist, hat eine Probefahrt gemacht und ähm, ähm, war dann irgendwie, ja, wie soll ich sagen, also der war von der Körpergröße, hatte halt Probleme, äh, 780er Volvo ist ja ein Coupé und der hatte von der Körpergröße dann doch, das hat sich anders vorgestellt, hat nicht so gepasst, hat, also ihm war das irgendwie dann doch zu eng alles. Und der kam gerade wieder rein und ein anderer Kunde, der löst gerade ein bisschen seine Sammlung eigentlich auf, hatte mir gerade einen BMW Z1 gebracht und so, oh ja, 780er oh ja, das ist ja schön, das ist ja schön. Und guckt und guckt und guckt und guckt und, guckt. und dann der andere, hier ist der Nächste direkt, nee, nee, der hat den BMW gebracht, hat ja nichts mit zu tun. Und dann gingen die auch und dann drehte sich der BMW Z1 mit so und sagt, du ja, dann, ja, dann, dann nehme ich den. Ich so, wie? <lacht> Hey, ja, ich nehme den Volvo. Das ist doch ein toller Volvo. Ich nehme den Volvo. Zack, war der Volvo verkauft. Das Schlimme ist, dieser, ey, was? der hat ihn auch gleich mitgenommen. Ja, der hatte noch die roten Nummern dabei, die er vorher an den Z1 hatte. Geil. Ich so, hä, jetzt habe ich hier eine Lücke. Macht ja nichts.
0: Und ich habe nebenbei hier mein Equipment aufgebaut und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also, das hat mir auch jetzt danach erzählt, ja. dass er den jetzt gekauft hat. Also, es ja, war schon ganz ulkig. Wir haben heute schon äh, hier eine Menge erlebt und gelacht. Der äh, Tag ist ein bisschen anders gelaufen, als wir das geplant hatten. Macht nichts. Ja. Und äh, hier hinter uns, da steht dein traumhaftes Auto. Und auch das ist keine Werbung, weil du den selber behalten willst.
1: Ja, ich würde den gerne selbst behalten, glaube ich. Ein Fiat Panda. Country Club 4x4 von 1998, sehr später. Wurde, Leute, 98 was viele Fiat gar nicht Panda, wissen, die alte Fiat Der Panda alte Form. Fiat Panda wurde bis 2003 gebaut. Der wurde ja ganz lange parallel gebaut. In Italien gab es den die letzten zwei Jahre, glaube ich, hieß den nur noch Young. War so eine Sparvariante. Das gab es bis 2003.
0: Ja, und auch Seat Marbella wurde ja auch lange, relativ lange das gebaut, aber nicht auch. so lange. Ja.
1: Keine Ahnung, Seat, was Seat. Was ist der nochmal? Genau. Gibt es das noch? Das heißt Kupra, ne? es? Ach, die heißt jetzt Cupra, ne? Ah, die heißt jetzt Cupra, ne? Ah, Cupra, Cupra, Marketing, Marketing, alles in Schwarz mit, genau. mit Gold. Nee, mit, hier, Kupfer, Kupfer, mit, Kupfer. Kupfer. Genau, Kupfer. Egal, also der Country habe ich bei einem italienischen Händler gekauft, der, ja, wie soll ich sagen, extremst vertrauenswürdig ist. Also der, ich kenne ihn seit 20 Jahren den Sergio, der ist wirklich. Der Hammer, also wenn der dir ein Auto beschreibt, dann ist das so 1.000 Prozent so, wenn du das hier anbimmst. Das kannst du blind kaufen, dann kommt das hier an. Das ist 100, 1.000 Prozent nicht so, wie er es beschrieben hat. Und ähm, ich war sogar überrascht, er hat nämlich Sachen vergessen. Der Panda kommt hier an, ich mache die Heckklappe auf. Der hatte sogar eine Bordmappe komplett mit geführtem Checkheft, mit Garantiekarte, mit Produktionsschild. Ah, ey, Wahnsinn, ein Panda 4x4 ist ein Wegwerfauto gewesen wo wurde ja zu Hauf in Südtirol von Bergbauern oder von der Polizei oder von wegen geschrotet. Und das ist auch das Problem auf dem Markt. Die meisten Panda 4x4, die man sich anguckt, die haben alle in irgendeiner Form Rost. Also Rost ist wirklich ein Problem. Und wenn alle Achsen nur angerostet sind und nur tragende, also tragende Teile. Ich habe schon so viele gesehen, wo du sagst, okay, der kommt dann tatsächlich aus so einem Bergdorf und ist irgendwie jahrelang nur in Schnee und Salz und im Winter gefahren worden, und dieser kommt, also ihr seht ihn ja jetzt nicht, da steht ja hinter uns. Ich zeige da gerade so drauf. Dieser kommt aus, ähm, ist in Assisi verkauft von einem Händler. Also war noch ein bisschen südlicher stationiert, der Wagen. In Assisi ist schon, ich glaube, ist schon ein bisschen südlicher wie Rom. Und das ist schon eine Gegend, wo kein Salz, kein Winter, wenig Regen. Das Auto hat kein Wasser gesehen. Der Zustand ist phänomenal. Ja, also ich habe mir eben auch angeguckt. Unfallfrei, nachlackierungsfrei. Ja. Ich, kannst du nicht reproduzieren, das Auto? Ja. Und da ähm, fällt die Entscheidung natürlich schwer, es zu verkaufen.
0: Ja, also das Auto kommt halt über den Zustand echt. Also wenn man sich den anguckt, äh, auch die Details ansieht, der ist wirklich, äh, normalerweise wisst ihr selber, also so, so ein Panda sah nach ein paar Jahren schon in der Regel nicht mehr so besonders gut aus, weil die jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt waren, dass sie, wer weiß, wie gut konserviert waren oder tolles Blech hatten. Hier
1: ist Der ist 36.000 Kilometer auch erst gelaufen, ähm, was ja, ja in
0: 22 Jahren jetzt ja auch ja. nicht so viel ist. Ja, aber was was halt wirklich äh, imposant ist, ist halt die Tatsache, dass auch alle Dichtungen und so eben auch noch richtig sich richtig gut anfühlen, also wie eine Dichtung und nicht so ausgehärtet. Gut, die sind auch nicht ewig alt, ist auch nicht 40 Jahre alt das Auto trotzdem. Zustand ist echt
1: cool, muss ich sagen. Ja, aber wenn ein Auto 22 Jahre in einem südlichen Land in der Sonne war, so dann es. sieht es in der Regel anders aus. So ist
0: es, so ist es. Und einfach, einfach schön. Also äh, unterschiedlicher können, kann die Welt ja nicht sein. Ne? Wir reden erst über eine S-Klasse von Mercedes, ein 126er, gepanzert. gepanzert. Und dann reden wir über so ein Auto. Wir haben schon vorhin schon gescherzt, man müsste die beiden Autos mal gegeneinander antreten lassen. So im versetzten Offset-Crash mit 50 kmh. Okay. Aber bitte nicht, genau. Aber ja sowas gibt es ja immer noch mal, ne? dass sie so alte Autos irgendwo gegen die Wand fahren lassen, um noch mal irgendwie zu zeigen, guck mal, was da passiert. Ähm, da tut natürlich jedem das Herz weh. Ja. Aber kaum zu bedenken. Also, auf jeden Fall. Hey, das Witzige ist, man
1: glaubt es kaum, Panda-Sondermodell Country Club 4x4 mit elektrischen Fenstern, getönten Scheiben und Zentralverriegelung. Also, wer wusste denn überhaupt, dass ich wusste das gar nicht, dass es im Panda überhaupt jemals eine Zentralverriegelung gab, aber er hat eine.
0: Ja, habe ich, hab ich auch gestaunt, ehrlich Geil. gesagt. Ja, haben wir auch schon gerätselt, ob die wohl nachgeträglich eingebaut ist, aber wir glauben es nicht. Ähm, ist schon toll. Also macht schon Sa Laune und Spaß. Was hast du denn noch Schönes verkauft? Oder? Beziehungsweise, wir müssen ja tatsächlich drüber reden. Können wir darüber reden?
1: Z1? Ach so, den habe ich ja nicht verkauft. Der ist frisch reingekommen.
0: Ja, ich glaube, in Z1, also BMW Z1 ist ja. Ähm, glaube ich, als absoluten Auto, über das wir mal reden sollten. Finde ich eine besondere Spezialität damals, äh, ein Auto zu bringen im Serienprogramm von BMW, was einfach äh, aussieht wie ein Prototyp.
1: Und elektrisch versenkbare Türen hat.
0: Genau, äh, da werden sich viele von euch noch daran erinnern, dass man diese Tür versenkt. Die meisten werden noch nicht gesehen haben, dass das elektrisch äh, vollzogen wird. Die Scheibe dann auch so im gleichen Rhythmus quasi in die und Tür gleitet.
1: Ja, genau, da gibt es einen kleinen Mikroschalter, das ist auch ein Problem, der ist ab und zu kaputt. Also jetzt nach 30 Jahren natürlich erst, dass du, du, drückst den Türknopf, also wenn die Tür aufmachen willst, mit so ein bisschen Nachdruck, dahinter sitzt der Mikroschalter, klick und dann merkt der, ah, die Tür soll aufhören. So, dann fährt die Tür und gleichzeitig parallel das Fenster runter und versenkt sich alles in der, versenkt sich im Schweller. Und der ist so hoch, dass wenn man im Auto sitzt, hm. hat man den so, naja, das ist über der Hüfte natürlich. Ja. Und man darf so fahren, es ist erlaubt, so offen zu fahren.
0: Genau, es ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl, Hammer. Gerade wenn das Dach offen ist und man hat dann eben noch die Seiten so. Nee, auch wenn das um, Dach
1: zu ist, nur das ist offen. Hammer. Ist
0: auch cool, ne? Ist total cool. Ja. Also
1: Z1 fahren, das ist ein richtiges fun auto das macht schon richtig Spaß. Der hat ja eine, eine Kunststoffkarosserie, die ein Gitterrohrrahmen nur beplankt. Das heißt, theoretisch könntest du die abschrauben, nur mit dem Rahmen durch die Gegend fahren. Also das ist nur eine, eine Verkleidung, ein Wetterschutz, keine Ahnung, aber es hat keine Funktion sonst. Macht auch viele Probleme über die Jahre. Und zwar, wenn die Autos viel in der Sonne gestanden haben und der Kunststoff härtet aus über die Jahre, ja, nach 30 sich, Jahren. Ne? Ja, das zieht sich dann Spannungsrisse hauptsächlich. Mhm. Ich glaube, am meisten betroffen sind immer so die Kotflügel-Oberkanten, Beifahrerseite mhm. und so. Dann reißen die und da, dann wird es ein teurer Spaß. und kriegst die Teile alle, das es kostet halt Geld. Ne? Ja. Und der Pflege, überhaupt Pflegezustand ist beim Z1 alles. Also hier, um Glücke haben wir einen Glücksgriff. Der kommt aus erster Hand und ist erst 22.000 Kilometer gelaufen und ähm, ja ist, wie soll ich sagen, Jahreswagen-ähnlich vom Zustand irgendwie. Also, ja, er der hat jetzt schlecht. keine Abnutzungsspuren, er hat ja im Innenraum, die Sitze sind aus so einem bedruckten Nubuk-Leder und äh, das verliert so diese, es gibt extra so Nubuk-Bürsten, um das wieder ein bisschen ähm, rauer zu bringen, das, die werden so speckig. Die werden so leicht glatt und glänzen an den Kanten hinterher und die verlieren ihre Struktur. Das hat der gar nicht. Die sehen aus, als wären die gerade reingebaut worden. Also
0: für die unter euch, die das nicht kennen, Nubuk, das sind so kleine Tierchen. Das ist eine Mischung aus einem Schwein und einem Kuh. Und die haben ein ganz besonderes Leder, diese Nubuks. Äh, könnt ihr mal googeln. Ähm, wirklich niedliche Tiere, Nubuks eigentlich. Viel zu schade, um sie als Leder zu verarbeiten. <lacht>
1: Ich war bei dem Moment jetzt eingeschlafen bei der Geschichte. Oh. Die nu ja. Ah, die Nubooks. Sind die verwandt mit den Polyamids? Ja. Mit den kleinen Polyamids? Ja, genau. Ja. Genau.
0: Oh. Naja, nee, die, die, die essen Polyamiden zum Frühstück.
1: Ah, okay. Alles klar. Juhu. Jetzt hast es. Jetzt hast es. <lacht> Was ist ein Quatsch. Guck mal, rausschneiden. Ich
0: habe ich, ich hab mich übrigens früher unheimlich gefreut, immer bei den Z1, weil ist ja so mein Ding, wer mich kennt, der weiß das. Die haben ja so eine Art tarnfarbenes Leder da drin. Das ist eigentlich nach heutigem Maßstab wirklich super dezent. Also wenn man das jetzt sieht, finde ich, stört einen das nicht. Wenn man jetzt so hören würde, tarnfarbenes Leder, ist das komisch. Das Auto war damals wirklich, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, Technik ist zwar zum Teilen vom E30 damals BMW übernommen, also auch der Motor, 325i, man erkennt so ein, zwei Teile immer wieder, wie Lüftungsdüsen und auch den einen oder anderen Schalter, aber sonst auch von außen, also es ist jetzt keine Lampe irgendwie gleich, also wird jetzt einer sagen, ja doch, was weiß ich, Nebelschlussleuchte, aber es ist wirklich ein, ein Auto, was damals für BMW sicherlich relativ teuer in der Herstellung war. Weil komplett anders als alle anderen und natürlich niemals die Stückzahl erreicht hat, um irgendwie damit ernsthaft Geld zu verdienen. Ähm, das war eher so ein, wie soll ich sagen, so ein Prestigeauto, auto ne? So ein Prestigeauto auto von, von BMW, mit dem sie zeigen wollten, ähm, wie modern sie sind. Weil das Auto war damals ein Flieger. Ne?
1: Okay. Ich, ich, ich weiß noch, wie ich den ersten, bei so einer Vorstellung, ähm, habe ich ihn gesehen in Rot. Top rot. Mhm. Es sind auch viele in rot gebaut worden, glaube ich. Mhm. Also im Verkauf ist tatsächlich sehr beliebt ähm, das Traumschwarz, so wie er hier. Mhm. Und ich habe witzigerweise, ich habe ja schon einige Z1 verkauft und die waren, die letzten fünf waren alle Traumschwarz. Mhm. Und zwar ein grüner mal dabei. Mhm. Die waren immer, und die schwarzen, das ist so, von, also gefühlt für mich von der Nachfrage immer das, was ich, meine Lieblingsfarbe war immer fun gelb. Fun Gelb ist die wenigst gebaut zur so Farbe, glaube ich. Das ist so ein ganz helles Gelb, wie so ein, so ein schimmeliges, weiß ich ein bisschen wie ein Schimmelpilz eigentlich. Ja,
0: sieht eigentlich aus wie, 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 wie ein leichtes Gelb, was aber schon 30 Jahre in der Sonne stand.
1: So, na, mega. Fun Gelb. Fun Gelb und dann dieses schwarzprodukte Leder. Da steht, ich weiß nicht, wer den verkauft aber bei Konradsheim in Österreich hier, rsr.at. Übrigens eine coole Seite für Porsche-Fans, weil Dr. Konradsheim, das ist... Also oberstes Regal auch Wissen, ne? geil. Den Mann, ich habe mich zwei drei Mal mit dem unterhalten auf Messen, geil. Das ist ja ein wandelndes Lexikon, mega. Ich dachte immer, ich bin eins, aber ist, äh, gut, egal. Der hat nämlich auf seiner Seite letztens ein Z1 gehabt oder beworben. Der war in Fun Gelb und hatte in passend dazu auch in diesem hellgelben eine Lederausstattung. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Und ganz krass, das Armaturenbrett oben, die Oberfläche, ist in dunkelgrünem Leder dann oh, gewesen. Geil. Also ich fand es Mörder, ich habe ja, das so repostet Hammer. auf meiner Facebook-Seite, da waren ganz viele so, äh, was ist das denn? So, Alter, das, ist die, das ist überhaupt die geilste Kombination Z1, die ich kenne. Und, und die meisten waren aber so, äh, äh, äh. So traut sich keiner ran an die Farbkombi. Ich weiß noch, ich habe ja in Osnabrück studiert, ähm, ursprünglich mal, ein paar Jahre. Und in, ähm, in Osnabrück gab es einen Möbelladen, da kam immer ein, ähm, das war ein Handelsvertreter, der, ist ein der, Z, der ja. hat einen fangelben Z1 gefahren, okay. hinten mit seinen ähm, Stoffbomen von den Sofas drin. Ich glaube, wie ich mich mit ihm einmal unterhalten habe, hatte das Ding, boah, ich glaube, der war schon 200.000 Kilometer gelaufen oder so. Das ist ein Tag, ja, tagtäglich ja. als Vertreter gefahren mit ja, dem Kann Augen. man ja aus heutiger Sicht natürlich eine Schande, weil die seltenste Farbe Z1 so einfach zu verheizen. Ne? Tja. Aber so war das halt damals.
0: Aber ich finde, ich finde grundsätzlich die Diskussion ganz interessant über das Thema Farben, weil ähm, da merke ich auch immer, mir ist das bei manchen Autos egal, wenn sie sehr, sehr speziell sind. Da kann es fast jede Farbe sein. Und bei einigen Autos gibt es Farben, bei denen ich sage, nee, in der Farbe würde ich ihnen dann gar nicht fahren. So, Und beim Z1 zum Beispiel in Rot wäre nicht meins. obwohl wenn ich mein es ist ein Golf 2 ein Golf GTI 16V Der in tornado rot, den würde ich geil finden. Ja. Also, also Ich habe mal,
1: ich hab mal einen, das war ganz geil, ich habe mal einen Z1 verkauften grünen aus erster Hand von einer älteren Dame und die hat sie neu gekauft und hat ihn dann zum Sattler gebracht und hat den in einem roten Porsche-Leder innen drin komplett satteln lassen. Der war so grün-metallik mit roter Lederausstattung.
0: was hat sie mit den Newbooks gemacht?
1: Die NuBooks, die hat sie umgebracht. <lacht> Die NewBooks hat sie erschossen. Ja, cool. Das war ganz speziell. Der stand ganz lange bei einem anderen Händler und keiner wusste irgendwie, ob man, wie kann man das verkaufen. Das war ganz merkwürdig. Bei mir stand der in der Woche. Den hat damals ein Herr aus Luxemburg gekauft. War aber auch geil in der Kombination. Du stehst dann davor und denkst dir, Alter, was ist das denn? Schwachsinn. Und dann guckst du zweimal hin und sagst, Wow. Weil der handwerklich perfekt gemacht war. Hatte hier einen Sattler gemacht. Und die Farbkombi, irgendwie hatte der was.
0: Das, das ist ja sowieso, da muss ich ja gerade daran denken, wo du das erzählst. Weil Auto war ja dann offensichtlich Ton in Ton. ne? Der war rot außen, rot innen. Nee, der war grün metallig außen. Ah, der war grün metallig aus, hast du eben gesagt. Grün metallig mit Aha. rotem Leder. Sowas habe ich, so hab ich tatsächlich auch mal verkauft als SLK. Da haben mich damals meine Kollegen einmal gesagt, du spinnst. Ne? Dunkelgrüner SLK und dann mit rotem Leder. Ja. Wollte die Dame so, ich muss sagen, sorry, also rot zu dunkelgrün passt aus meiner Sicht. Das werden viele sagen, also du nee, ist der eine neue klassische Brille. Kombination. Eigentlich ist das eine klassische Kombination. Ja, also sportlich Ist, sportliche eine, auch, ist eine
1: sportliche klassische Kombination, wenn du mal so ein bisschen googelst und in England landest, genau. so also bei alten englischen Roads dann es ist keine unübliche Farbkombination gewesen, also dunkelrotes Leder zu dunkelgrün, also das finde ich jetzt, also ich finde auch, das es nicht unpassend.
0: Was halt immer ein bisschen problematisch ist, weil sich einfach die, die Materialien unterschiedlich verhalten, es gibt ja Autos, die tatsächlich innen die gleiche Lederfarbe haben wie außen die, die Außenfarbe. Und bei Rot, vielleicht erinnerst du dich, gab es ja immer mal so ein paar 107er, also alte SL, außen rot, innen auch lederrot. Ja. Und dadurch, dass sich ja diese Innenraummaterialien unterschiedlich verhalten, sieht so ein Auto nach 30 Jahren aus wie eine Mischung aus zig Rottönen, ja, ja. alles sieht ist komisch unterschiedlich. Aus. Sieht komisch aus. Aber ähm, du hast es vielleicht auch gerade vor Augen, dieses Knallrot in einem 107er, wo ja, wirklich ja. das Armaturenbrett und alles, alles, ist rot. alles rot war, alles rot. das war eigentlich der Wahnsinn. Gibt es heute super selten eigentlich. Ja, ja. Habe ich in Bremen auf der Messe mal ein Auto gesehen, in Silber, außen und dann mit diesem komplett rot, das sah Hammer aus. Ja. Also wirklich toll. Ja, aber 107er, ähm, gute 107er sind auch echt selten geworden. Und ja, der, den du jetzt hier hattest, der hat ja auch die Garage schon wieder verlassen. Der, 420er. der 24er? Mhm, genau. Ja, genau. genau,
1: der ist auch. Genau. Ist abgeholt worden, genau wie der 906 ist wieder ist weg. Mhm. Der schwarze Carrera 32 ist weg. Es ja, wird leer. Nee, passiert Ich denke mal, es wird leer, aber jetzt stehen hier schon wieder ähm, noch nicht inserierte Fahrzeuge. Ein VW T4-Bus, Kamai van Kamai, da sind wir wieder bei Kamai. Wir starten durch, 80er Jahre. Von 1992, irgendwie. ein früher T4-5-Zylinder, voll ausgestattet mit Kamai Einzelsitzen, mit so Flugzeugsitzen drin und so Umbauten. Ähm, dann ist noch gekommen, 850R Volvo-Kombi in Monza Rot mit. Für einen Volvo Kombi äh, moderaten 130.000 Kilometern. Zustand ist auch top. Dann kommt noch ein Peugeot 504 Coupé. Das habe ich vor zehn Jahren verkauft. Es kommt zurück. Ein frühesten 72er noch mit den, oh. mit, den ähm, mit den Drei, Drei genau. Genau, in dunkelblau. Zwei Liter einspritzung ähm, Da ist der Z1 gekommen. Der 780 der ist gerade gegangen aus Zufall. Muss es ja kommen und gehen immer. Echt. Ne? Äh, ist immer spannend.
0: Der der Karmai T4, das interessiert mich nochmal. Also den finde ich, ja, find ich ja ganz cool. Ich habe mir vorhin mal angeguckt. Ähm, äh, der hat auch eine geniale Ausstattung, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, Klima hat Automatik, ist richtig? Klima, Automatik, Sitzheizung, genau. dann. Genau. Von zwei
1: Schiebedächer. Zwei Schiebe zwei Glasdächer.
0: Genau. Also das ist ja schon. Für Anfang 90er äh, ein T4-Bus mit äh, Automatik und Klima ist ja schon. Ja. Ja, das Ding hat neu über 100.000 Mark gekostet. Boah, ist unfassbar. Un unfassbar wäre damals für einen, in Anführungsstrichen, Transporter, denn man muss sagen, das ist schon Transporter. Ich habe auch eigentlich.
1: noch einen 15er motor mhm. also so die Kombination ist schon schräg. Wie viel PS hat der? Ich glaube, 120. Okay, okay.
0: Aber ich kannte die damals noch, wir hatten damals, als das Ding neu war, das ist ganz interessant, ich kann mich noch an das Fahrgefühl erinnern. Ja, 92, ja, 94, genau. Ich war ich war ja bei der Feuerwehr damals und wir hatten bei der Feuerwehr damals, die, hatten wir natürlich einen T1, einen T2 und dann kam der T4. 115 PS-Maschine damals, drin, haben zwei Liter, wenn ich mich nicht irre. Und das Ding fuhr sich ja recht fix. Ne? So, dann bist du mit fünf, sechs Leuten belastet damit losgefahren zum Einsatz, <lacht> ähm, aber du hast richtig Gewicht auch an Bord gehabt und das Ding bremste natürlich nicht wie ein Pkw. Also wenn du es damit übertrieben hast, hast du das Ding in der Kurve weggeworfen, ne? weil... Ja, Leistung war ja da. Fühlt sich alles an wie ein normaler Pkw. Die Autos waren ja wirklich eine Welt anders als ähm, T3, ne? muss man schon sagen. Ne? Die fuhren ja, sich dann das wirklich sind richtig Lichtjahre. gut. Lichtjahre. genau. Lichtjahre. Genau, und von daher kann ich mich noch gut daran erinnern. Also ich glaube, mit so einem Auto kann man durchaus Spaß haben. Ne? Kann man viel mit anfangen. Ne? Sitze, Einzelsitze.
1: Nee, was willst gepflegt. du damit machen? Hm? Was willst du damit machen? Mit
0: der Familie mal losfahren. Warum? Ja, weil alles andere nicht geht gerade. Wohin? Ähm, <lacht> dahin, wo man nicht hin darf wahrscheinlich. Warum
1: nicht mit einem normalen Auto? Ja, magst du? Keine Busse?
0: Oh, ich jetzt wird es gefährlich.
1: Nee. Weißt du, eben, nein, ich finde es auch cool, dass so ein Zeitzeug, auch in diesem Farbdesign. Ja, zweifarbig. Der mit diesem, zweifarbig, mit diesem grünen Silber innen drin, auch dieser grünliche Innenraum. Und so, Das ist so richtig, Anfang 90er Jahre, das ist totaler Zeitgeist, auch mit den Spoilern und so weiter. Das ist das, was ich cool finde. Aber was soll ich mit so einem Bus?
0: Ja, ich glaube, dass. Und also halt der
1: jetzige Besitzer fragt sich es nämlich auch, glaube ich. Ja? Bist, ja, ja. Der hatte lange gesucht und hat so, endlich mal so einen k club gefunden. Dann hat er gehabt. Ja. Und dann hat er einmal gesagt, hat eine Tour gemacht, sind zu sechs ins Fantasialand gefahren.
0: <lacht> ja. Fast zum Auto. Und die fast
1: zum Auto.
0: Fantasialand ja, genau. ist, glaube ich, auch von 92 stehen geblieben.
1: Genau, so und. <lacht> Das war's. Also sonst der, der, ja, der Nutzen, wenn es als Transporter benutzt, keine Ahnung. Ich, ah, ich mit,
0: also mit Familie ist das schon ganz cool, muss man schon sagen. Und die Leute, die auf so einem Auto stehen, die schätzen das halt auch. Weil du kannst damit gut reisen, du hast damit alle Möglichkeiten. Ähm, du hast äh, relativ einfaches Handling mit einem Kind beispielsweise. Ist aber Geschmackssache. Also ich muss sagen, äh, ich habe da nie einen Bezug zu gehabt. Bei mir hat sich der Bezug erst im letzten Jahr dazu ergeben, als ich ähm, als Dienstwagen viele Monate einen Marco Polo hatte. Und äh, das den ist die Polo? Mercedes... Genau, den Marco Polo. Den das Markt von Polo. Genau, das ist die Mercedes V-Klasse quasi als, als, ich sag mal, Van-Camping-Reisemobil, sagt man. Ähm, ist ja auch kein wirkliches Wohnmobil. Ne? Dazu ist er dann zu klein. Aber ich habe das... Ich fand das super. Und er fuhr sich eben auch normal wie ein Pkw, ähm, hatte alle Vorzüge eines normalen Pkw. Ja. Aber es ist Geschmackssache. Ich glaube, entweder man ist so ein Bustyp, oder man ist es eben auch nicht. Ich finde das Auto hier genial, weil er eben, wie du schon sagst, ist so ein Wahnsinns-90er Zeitgeist. Ich habe ja die letzten Tage kaum was anderes gemacht, als irgendwie dem D&W-Katalog geblättert. Und das ist so ein Ding. So, der, hat das, der hat das komplette Programm hat er an Bord. Gerade von außen.
1: Programm Sehr geil. Ist der?
0: Der Katalog? Ja. 90.
1: Ah ja, dann passt das, das ist ja die gleiche Zeit. Ja. Das ist so eine Hochphase der Spoileritis, würde ich sagen. Ne? Ja, also
0: absolut. Also ja.
1: Das ist äh, absurd. Man hat ja ich, alles verspoilert und mit Seitenspellern was gegen jedes Auto. Ich habe einen. Weg ich habe übrigens wohl jedes Auto. Ja. Ne? Ich war ja gestern auf der Seite. Man sucht ja für so einen Panda. Eine deutsche Betriebsanleitung habe ich gesucht. Bin dann auf einer belgischen Homepage gelandet und habe dann von einem Hersteller Leicester kannte ich nicht, ein Kühlergrill gefunden für den Fiat Panda mit vier Scheinwerfern, mit viereckigen Carello-Scheinwerfern. So skurril habe ich erstmal gekauft, den Kühlergrill, weil den muss man mal montieren und mal gucken, wie das aussieht. Das ist so, so richtig 90er Jahre auf die Idee, ist sonst keiner gekommen. Also. Ne?
0: Das ist genau, das ist komplett 90er Jahre. Und ich habe äh, neulich ein Bild gemacht, ich habe es aber noch nicht hochgeladen, nirgends gepostet. Äh, auf einer Seite im DMW-Katalog sind äh, von ganz vielen Fahrzeugen so übereinander immer nur so ein Ausschnitt, die ganzen böse Blick-Autos. Also sprich, die, ne, Golf 2, also ja. alles, wo es damals böser Blick für gibt. Die, diejenigen unter euch, die jetzt nicht wissen, was böser Blick bedeutet. Also es war so eine Mode bei Fahrzeugen, häufig die eben zwei runde Scheinwerfer oder eckige Scheinwerfer, was auch immer, hatten. Ähm, unter der Kante der Motorhaube, eine weitere Blende anzubringen, damit das Auto etwas grimmiger guckt. Also
1: Weil die Scheinwerfer leicht abgedeckt sind, nicht mehr ganz rund sind. Genau, ja. genau. Und das war damals auch erlaubt. Also die hatten
0: eine Freigabe, eine ABE, irgendwie was auch immer. Und es war eine dermaßen starke Modeerscheinung. Ähm, da kann man stundenlang über diese Dinge reden. Das ist wie, wie die abgetönten Heckleuchten, die, da, die es dann auch gab. Das war ja auch der letzte Schrei. Jeder wollte für sein Auto abgetönte Heckleuchten haben. Ja? Nachher war es dann bichromatisch, aber eine Zeit lang war es schwarz. Ja. Und äh, das war einfach total unbruch. Wie
1: hießen hieß hieß die Proline oder was? pro
0: was? gab es und auch von Karmai gab es die auch. Ja, oder meinst du jetzt die Heckleuchten?
1: Heckleuchten. Nee, in, in, irgendwas mit Inpro. Inpro hießen in die. Inpro genau. in hieß in hatte alles an dunkelroten und schwarzen Heckleuchten. <lacht> also unglaublich. Ich kann mich noch an die Werbeanzeigen erinnern.
0: Ja, ganz gibt's auch. Ja, es waren vor allem immer das so noch? schwarze Anzeigen. Ja, Gibt
1: es das noch in Bro? Ja,
0: müssen wir mal gucken. Kann gibt's nicht ja, Hamburg
1: noch? sogar in Pro? Ich weiß es gar nicht mehr. Müsste man mal googeln.
0: Die müssen sich doch in der Zeit kaputt gelacht haben, oder? Ja, klar. Also die haben
1: ja, die haben ja ähm, siebeneinhalb Tonnerweise abends die Pakete zur Bundespost gefahren, ja. um, um äh, getönte Golf 2 Rückleuchten ja. zu verschicken und so, ja, weißt
0: du? Ja, ja, und, und auch beim 3er BMW, beim E30 war das auch recht häufig. Ja, Deswegen. Impro war ganz, das ja. war genau das, war ja. das. Impro ja.
1: war, die waren ich glaube Marktführer, würde ich mal ja, behaupten. Ja, und, und was
0: die auch hatten, und das hat ja wirklich jeder gemacht, früher war beispielsweise beim BMW E30, aber auch alle anderen BMW-Modelle, die hatten ja in der Stoßstange eckig die Blinkleuchten und die waren immer orange, also die, Entschuldigung, nicht die leuchten an sich, sondern eben, ja doch, die, die blenden halt, ne? Ähm, und die gab es ja in weiß oder in schwarz oder so, leicht gräulich. Die konnte man mit zwei Schrauben rein und raus. Und das hat das Gesamtbild sofort verändert. Und das hat jeder gemacht, ne? Also die Dinger hast du dir dann irgendwie hingelegt. Ja, finde ich schon cool. Also das ganze 80er-Jahre-Tuning, das flasht einen irgendwie so ein bisschen weg. Das war schon eine Menge. Du hast angefangen mit dem Grill. Ich kam schnell drauf. Du hast auch noch Felgen bestellt.
1: Ach so, ja, ich habe noch in Ebay-Kleinanzeigen ähm, die Borbett A-Felgen in 13 Zoll für den Panda gefunden, mit diesem ähm, arbeitskorpion in der Mitte auf dem Deckel. Äh, der bietet die mit ganz geil, die Anzeige mit ganzjahresreifen Jahresreifen an. Ähm, haben noch sind nicht rissig, aber aus 2009 habe ich natürlich geschrieben, ähm, also die Felgen, ja, Reifen, nein, bitte. Also ich würde die gerne ohne die Reifen haben, weil die Reifen will ich eh nicht mehr fahren. Die sind schon mal neu lackiert, sieht nicht schlecht aus, aber hm, ich lasse die nochmal anders lackieren, die Felgen. Und zwar, ich habe ein altes Werksfoto gefunden. Und da hat man mal so ein Panda, irgendwie so ein Sondermodell getuned. Giorgiaro hat da mal was gebaut. Auch ein Grauer. Und der hat auch diese Borbet A-Felge drauf auf dem 4x4 mit einem sehr grobstolligen Reifen. Dann wirkt die Felge noch ein bisschen kleiner. Mhm. Und da ist der Stern Anthrazit lackiert. Und hier bei dem Panda Country Club sollte man dann Stern in so einem Mint lackieren, passend zu diesem Decay, zu diesem Seitenstreifen, den der Wagen auf der Karosse hat. Und mehr 90er geht doch gar nicht, oder?
0: Das stimmt, ja. ja. Mal gucken. Ja, gerade dieser Farbton, das ist ja so ein, so ein Türkis. Ja. Türkis ist ja auch so eine, so eine Farbe der, der ja, 90er. Mint-Türkis. Ne? So Mint, so, ja. Genau. Ja. Hast du auch so Beweis? So, 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 ja, so ja, zuge ja, 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 hinten. Ja, ja, ja. Der Reserveradschutz.
1: Ja, ja. <lacht> Stimmt. Ah, da gab es so noch hier, wie hießen, es gab Vitaran, da gab es so dieses Suzuki äh, Coupé, wie hieß der denn nochmal? Bla, bla bla 90 oder so? Es gab doch so eine Art Coupé mit so einem T-Woof. So ein Geländecoupé. Ja, 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 ja. Ja. Ja, weißt du?
0: ja, Ach, ja. Ganz schräges. Oh Gott, Teil. nein, ja, jetzt weiß ich, was du ja. meinst.
1: Du meinst den tatsächlich mit Stufenheck. Ja, ja, denn ja. der ja, Kabine
0: ja. hatten und Stufenheck mit so einem Kofferraum. Ja, Ganz ja. skurrile Form. Ja, ja. Ja, äh, ja genau. Das Im
1: Endeffekt, das erste SUV-Coupé, wenn du so willst.
0: Sorry, ah. äh, ja, da, da könnt ihr euch jetzt nichts vorstellen. Das müssen wir tatsächlich mal posten, weil wir selber, ähm, der heißt tatsächlich XC9, oder, nee, XC90, nee. X, irgendwie sowas heißt er. X90? X Heißt der X90? Also irgendwie, irgendwie so, wir finden das. Ähm, das ist tatsächlich so ein Auto, wo man sagen kann, der gefällt glaube ich fast keinem mehr heute.
1: Nee. Also, und, und der macht
0: gar keinen Sinn. Also der macht auch gar keinen Sinn. Das waren Zweisitzer. Ja, genau, genau. Das ist ein zweisitzer
1: jeep mit Stufenheck.
0: Ich weiß gar nicht, wer sich sowas ausdenkt.
1: Und das den gab es oft ähm, ähm, in, so, in so mit so Grafiks an den Seiten. Ja, ähm, um noch irgendwas zu retten. X90 hieß der. X90 X90 SUV. Ich habe es hier gerade gegoogelt nebenbei. Guck mal, den gab es genau in so einer Farbe auch. Ja, genau, <lacht> das ist das Ding. Genau. Gab es da nicht so ein Sondermodell, Jacques Cousteau oder so? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall abend ist eine abenteuerliche Konstruktion. Ja. Aber ein SUV Coupé, ne?
0: Ja, wobei, wenn man jetzt ehrlich ist, also ich meine, das ist jetzt, sind wir jetzt gerade drauf gestoßen, haben wir uns ja nicht drauf vorbereitet. Eigentlich wäre das ein Auto, bei dem man mal gucken müsste. Und wenn man so ein Ding findet in einem genialen Zustand, wäre auf jeden Fall ein Garage Elf Auto. Bin sicher. Wäre auf jeden ja, Fall ein garage F auto Und
1: jeder würde sagen: Was ist das denn? Ja, jetzt spinnt er wieder. <lacht> ja, genau. Jetzt spinnt aber er wieder. Ich, ich würde hier auch eine Multipla hinstellen, Fiat, ne? Ja. Die, also ja die, ich wir weiß, reden das von, der, von der Multiplar aus den 90er Jahren. Ne? In schwarz, mit rotem Stoff. Und dann gab es als extra: der hat ja vorne drei Sitze gehabt. Gab es ein geiles extra Mittelsitz fehlt. dafür ist aber eine Kühlbox eingebaut ab Werk. Genau so muss er sein.
0: Ja, ja. Und dann,
1: und dann erzählen, werden es doof. Nee, das nee, also irgendwo habe ich letztens gelesen über den Wagen das wäre dann doch der beweis dass die funktion über die form gewonnen hätte ja, ja. ja die frechheit das auto ist so ist vom design so geil also wirklich du musst sie in ruhe angucken musst das Geil, geiles Auto. Die
0: Hörer, wenn euch jetzt schlecht ist, wir reden gleich wieder über schöne Autos. <lacht> Was ich immer wieder merke, Jens, eigentlich ist das hier ja immer so ein bisschen Farbenkunde, ne? Weil neulich hat ja der De Tomasso, äh, Innocenti De, De Tomasso hier das, äh, die Garage 11 verlassen, der war ja, ja knallgelb. Und dann hast du gedacht, so, boah, irgendwie fehlt hier gelb, ne?
1: Ach so, ja, hier steht jetzt noch wieder ein gelbes Auto. <lacht> genau jetzt, wo du sagst, hier steht noch ein gelber 427. Den hatte erst der äh, Volker Janssen im Angebot bei Movisti und da habe ich dann schnell gesagt, bring mir den mal schnell lieber hier hin. Ähm, ganz geil eigentlich. Der Wagen stand wohl lange in einem Autohaus, im Showroom und da hat ihn jemand vor elf Jahren gekauft und hat sich den dann sportlich hergerichtet. Also jemand aus der fiat der auch Ahnung von der Sache hat. Und es gab mal 77 ein Sondermodell, das hieß tatsächlich 427 127 Abad. Also ein Modell 127 Abad gab es nun nicht, sondern nur ein Sport später mal. Mhm. Und dieses Sondermodell in Deutschland, der war nur in Gelb, Signalgelb oder in Rot. Und der hatte halt ein Drehzahlmesser zusätzlich ähm, zum Rallystreifen, Zusatzsteinwerfer und so weiter. Und das Modell hat er als Vorlage genommen, wo immer der diesen Drehzahlmesser her hat. Mhm. Der ist nämlich von, von Velia einer. Der Drehzahlmesser ist 270 Grad, ja, ja. Und der fängt drei Viertel an? rund. Ja? Wo fängt der an? Wie Bei Null. Ja, ist klasse,
0: <lacht> null. aber wo steht der Zeiger? Steht der Zeiger, wo steht der? Auf zwölf oder steht er auf drei? Nee, auf 9. Nee. Wieso? Ich, Ja, kann ja überall anfangen, der Zeiger.
1: Ach so, habe ich nicht mal nachgedacht. Egal, okay. äh, diesen uralten Drehzimmer, diesen originalen, hat der Wagen und dann hat er Abarthelgen, und dann hat er diese Streifen auch drauf, dann hat er ein echtes Lenkrad, einen echten Arbeit-Schaltknauf. dann hat er einen Fächerkrümmer, Doppelvergaser, einen Sportauspuff, also der rührt auch ganz schön, also der ist ja, daher
0: kommt ja der Begriff abartiger Sound, abartiger Sound. Also
1: abartiger Sound, oh, ey, das war echt. Oh, so da mal so ein flaches das ist Ding rein. Man mal so ein flaches Ding rein. Fitz Asmus niveau ja. Es ist mir eine Ehre. Ja. <lacht> Fitz Asmus niveau im Autobereich. Ähm, der Fitz Asmus in der Automobilbranche. Frank. Oh. <lacht> Ähm, ja, dieser Fiat ist auf jeden gefallen. Fall mit sehr viel man merkt, dass in einer mit Sachverstand aufgebaut hat, der von dieser Sache Fiat auch Ahnung hatte und ähm, tolles Auto
0: knallgelb ich kannte, der ist wirklich knallgelb, ähm, ich kannte diese Autos, also man kennt sie, aber ich kenne sie überhaupt nicht mehr aus dem Straßenbild oder aber auch nicht so von Messen und so ist ein Auto, was relativ selten vorkommt. Ähm, ich hatte dann so in, in der, als er das erste Mal davon erzählt hat, habe ich gesagt, er hat doch so eine komplette in Anführungsstrichen Metallfront, weil da ist wirklich, ähm, alles äh, ist Blech ne? und dann sind die verschiedenen Elemente dort eingefasst und äh, ist auf jeden Fall extrem sehenswert, finde ich, weil eigentlich hat er eine super, super sympathische und irgendwie auch klein sportliche Form ne so wie ich ja, ich <lacht>
1: so, ja also
0: ja stimmt 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 aber äh, manchmal habe ich das Gefühl und ich glaube das ist Unterbewusstsein dass man wirklich so auf Autos in bestimmten Farben dann eben auch reagiert und sagt das fehlt mir jetzt hier das kann sein
1: ja. habe ich gar nicht drüber nachgedacht ja aber nee, manchmal ist es auch so manchmal ist es wirklich du gehst hier so durch du sagst, ein bisschen grau hier alles irgendwie und heute ist hier wieder so, da steht ein goldener, ein roter mit goldenen Stoßstangen, ein knallroter, hier steht ein gelber. So, genau. so ein bisschen Farbe drin in der ganzen Sache.
0: Ja, und ich finde, das macht ja, finde ich auch Oldtimer und Youngtimer und klassische Fahrzeuge aus, dass sie eben in einer zeitgenössischen Farbe sind. Und wenn ihr euch mal so alte Bilder aus den 70ern anguckt, so aus dem Straßenverkehr, dann werdet ihr merken, oh, früher hatten die Autos alle Farben. Das ist halt das ist, heute weggefallen. Ja, ist, weg. ist halt komplett weg. Wir sehen nur noch blaue, -Silber. schwarze, silberne Autos. Haben wir bestimmt auch schon mal gesagt, aber die 70er waren da wirklich herausragend und äh, viele Farben, die dann ja, und das ist ja das Schlimme, die Autos wurden ja dann in den 80ern, wenn sie halbwegs noch was wert waren, häufig auch umlackiert,
1: äh, weil man sie dann wieder in eine Farbe lackiert hat, ja. die in den 80ern innen war. Ne? Ja. So, Übrigens, das finde ich, jetzt, da können wir mal einen Podcast darüber machen, über umlackierte Autos. Ich finde, es sieht immer so komisch aus, wenn du ein Auto, so siehst ein Auto und es umlackiert und du siehst sofort, die Farbe gab es noch gar nicht. Ja. Weißt du? ja, ja. Gerade ja, ja. Wenn, du, wenn du zum Beispiel den jetzt aktuellen dunkelgrauen metallic -Ton nimmst und in der Farbe zum Beispiel ein vier 500 lackierst also das so. Diese, das ist, das so ist wie gruselig, die, ja. Die ist so gruselig wie die Typen, die sich irgendwie mit 50 Jahren ihre drei fusseligen Haare noch färben. Ja, weißt das du? ist gruselig. Und ja. du sofort siehst, die Haare <lacht> sind gefärbt.
0: Du siehst es in dem Moment. Die Natur und hat keine lilafarbenen Haare. Genau, äh, und du siehst keine auch sofort.
1: Keine Chance. Du siehst auch sofort. Nein, diese Haarfarbe hat dieser Mensch original nicht gehabt, weil die gar nicht zum Ton passt dann. Und besonders fies finde ich es mal, wenn, wenn sich ältere Herren dann die in so schwarz oder so färben lassen. Ja. Und man sieht, der ja. hat im Leben ja. keine schwarzen Haare ja. gehabt. Ja, ja, die, waren, die, haben, die waren so Straßenköter dunkelblond vorher. Und jetzt hat er schwarze Haare. Wie so ein ah.
0: Ja. Genau, und
1: so sehen diese Autos dann auch aus.
0: Ja, ähm, beispielsweise, also ich kenne das ganz gut, du wirst da wahrscheinlich bei allen Marken auch mal was da sagen können. Ich kenne es ja bei Mercedes, da konntest du immer ähm, gegen einen gewissen Aufpreis eine ähm, Farbfächerübergreifende Lackierung wählen. Das heißt, du konntest eine Lackierung wählen, die es bei einem anderen Mercedes gab, aber nicht bei der Baureihe. Das heißt, wenn ich ein Auto sehe, dann gucke ich immer, gab es diese Farbe in dem Baujahr bei einem anderen Auto, dann ist das möglich gewesen. Also wenn du damals zum Beispiel losgegangen bist, Ende der 90er, und wolltest du eine E-Klasse in blau haben, das ist dieser Blauton vom SRK, dieser relativ knallige Blauton, den es damals gab, dann ging das. Ähm, aber was eben nicht geht, ist eben tatsächlich, und das ist recht häufig auch vorgekommen, so Strichachter, die dann lackiert worden sind in irgendeinem, ich sag jetzt mal, fiesen Metallicton, den es dann deutlich später gab. Oder, genau. äh, was weiß ich, in obsidian Metallic oder so ein Quatsch. Das hat man ja auch dann äh, schon Anfang der 2000er nochmal gemacht. Ähm, das würde man heute halt alles nicht mehr tun. Ne? Nee. Also, also
1: ich bin da kein Freund von. Überhaupt Color Change finde ich schwierig.
0: Das ja. wird ja
1: immer dann als... Color Change verkauft. Ja, das, gut, es ist halt
0: ein, halt ein Begriff, ja toll. Also. ja, aber es
1: ist irgendwie, ich weiß nicht, was es soll. Ja, ja, also ich finde es auch von der Werthaltigkeit her interessanter, wenn ein Auto Original, Original, Original ist. Ja. Und wenn ich jetzt einen roten Fiat Panda hätte haben wollen, dann muss ich mal halt einen kaufen. Genau. Aber nicht den rot lackieren. Genau. Meine Meinung.
0: Ja, es kann ja Jeder jeder kann ja im Zweifel machen, was er möchte. Glaube, ähm, muss es ja nicht gut finden. Nee, genau. Aber man, man kann ja, wenn man das jetzt mal neutral betrachtet und mal außen vor lässt, äh, ist es halt definitiv so, dass ein original lackiert, nachlackiertes Auto in dem ab Werk auch äh, lackierten Farbton äh, deutlich wertiger und deutlich hochwertiger ist als eins, was irgendwann mal ein Color Change bekommen hat. Auch werthaltiger so auf die
1: Dauer. Genau, genau. Es, witzigerweise, das ist erst in einem Bereich... Wenn du so einen Ferrari dir anguckst, was ist unsere 50 GTO, und da sagt einer, uh. ja, der ist war rot, aber der ist dann irgendwie in den 80er-Jahren mal silber lackiert worden, da riecht sich keiner drüber auf. Weil das Auto eh 20 Millionen kostet. Weißt ja. du, so also irgendwie, es gibt so ein paar Beispiele, wo dann, da ist das plötzlich dann egal, wobei mhm. ich es Schwachsinn finde. Also ich finde es von der Grundsache her blöd. Mhm. Mhm. Aber ich mag es, ist auch egal. Jeder macht es, wie er es will.
0: Ja, ich glaube... ich glaube, glaub, Was ich, hast
1: du dein GTO auch umlackieren lassen?
0: Ich habe meinen GTO natürlich <lacht> auch umlackieren lassen. Schon dreimal immer. Echt? Ja, ja. ist ja, ja.
1: wie so ein Fähnchen im Wind, ne? Ja, es gibt ja... Was aber, hast du grad, du, hast, du musst zum Optiker, hast du gesagt?
0: Ich muss tatsächlich am Samstag zum Optiker, ja. Ja. Ja, Ich gucke mal, was die noch Endlich. machen
1: können. kriegen die das hin mit den Gläsern.
0: Ja, genau. Ja. Dann brauche ich mit die hier nicht mehr darüber streiten, ob irgendeine Scheibe getönt ist oder nicht. Und ja. Dann sehe ich das auch vielleicht wieder. Ja. Mal gucken. Ne, also Farbe ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm... Wie wär's denn, wenn wir noch eine Runde Quartett Roulette spielen? Ja, komm, sind einmal Quartett Roulette. So, äh, welches wollen wir nehmen? Die sind beide geil. Ähm, das. Das. <lacht> das, das da heißt, rasante Schlitten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die ersten beiden Karten packen wir weg, die hatten wir nämlich schon. Ach, das, das hatten ist wir das nämlich letztes Mal das. auch. Ah, okay. Genau, genau. Ist auch eins meiner absoluten Favorite-Quartettspiele. Äh, Wobei, ich bin noch lange nicht bei allen durchgestiegen. Ich bin noch dabei. Bitte ziehen Sie jetzt. So. Oh. Oh, sagt er. Deutsches Auto? No. Italienisches
1: Auto? Si. Hm. Ich sag dir mal, was noch in der Kategorie ist.
0: Ah, das hilft immer nicht, da sind komische Sachen dabei. Doch, Rachen so
1: interessant. Dabei. Das ist die Karte A. Mhm. <lacht> 7A. Mhm. Mhm. B ist De Tomaso, mhm. C ist Sparro. Mhm. Und D ist Rolls-Royce Camargo. Äh,
0: dann ist das ein Bertone?
1: Nein. Nein? Ist das Nein. nicht die, die Bertone-Studie? ist kein Bertone. Ich kann dir so viel verraten, soviel ich weiß, ist es ein Ital-Design von Giorgiaro, der Wagen. Oha. Hat vier Türen hat vier Türen, ähm, äh, ein Maserati. Genau, Vorname fängt mit M an, hört mit Aserati auf.
0: <lacht> also ein Quattroporte.
1: Richtig. Ja, okay, ein früherer Quattroporte, Früher
0: Quattroporte hm? ist das, glaube ich.
1: Ja, so ein mittlerer Quattroporte aus den 80er Jahren, den mit 4,9 Litern, 8 Zylinder, 72 PS, fand ich immer geil, den war.
0: Wahnsinnsauto. War auch Der so ein Begriff, so Quattroporte,
1: war so ein richtiger Begriff. Ja, der hat doch, heißt nichts anderes übersetzt wie Als vier Türen, klar. Vier Türen, klar. Sein Name heißt vier Türen. Trotzdem, das, das hat mega Wirkung. Das ist ein Mercedes vier Türen, auch was.
0: Und Maserati hat es ja gemerkt, dass sie irgendwie 30 Jahre später nochmal gesagt haben: Pass mal auf, wir lassen den mal auf, äh, wieder ja. auferleben. Und äh, ist ja auch ein Auto, was durchaus einen Markt hat.
1: Den gab es, zum Schluss hieß der nicht mehr Quattro Porto, zum Schluss hieß der Royal. Maserati Royal hieß ja zum Schluss. Wer?
0: Ja, der, der Quattro Porto. Ja, aber hieß er dann nicht nachher auch wieder so? In den 90ern noch?
1: Das ist ein anderes Modell gewesen. Ja, der hieß aber wieder Quattroporte. Quattroporte in den 90ern war ja mehr oder weniger ein erwachsen gewordener Biturbo genau. so genau. ungefähr. Auch mit einer... Nee, der hat eine Gandini-Karosserie gehabt. Ja, das Hinten war nochmal eigentlich sehr geil. Auch also sehr geil.
0: Auch die Heckleuchten, Frontleuchten. Es gab
1: einen 2-Liter-Sekt. habe ich einen einzigen jemals verkauft vor ein paar Jahren. Ähm, das war... Sogar ein deutsches Modell, ein 2,8er. Die gab es oft als 2-Liter da. Ne? 2-Liter, 6-Zylinder, Turbo. Genau. Aber das war jetzt der alte hier, der 8-Zylinder. Den fand ich schon immer ganz cool. Der ist ja ganz eckig, auch innen drin. Sehr, sehr eckig. Ganz eckiger Armaturenbrettträger.
0: Recht voluminös
1: auch. Voluminös und hat ja innen drin so geile Sitze. Und zwar sind die mehr oder weniger auch längseckig abgesteppt. Mhm. Und mhm. aber sehr opulent gepolstert. Mhm. Also die haben dann so runden wie so ein chester ja, Sofa. ja genau. Also im Endeffekt ein modernes Chesterfield, so weil du nur zwei Falten hast mit jeweils so zwei Und Knöpfen. Und häufig drin. auch,
0: ich sage immer Chesterfield Farben, weil das meistens helles geil, Leder war. Geil, das ist echt geil. Ja, das cool. ist
1: so ein richtiges grand auto finde ja, ich. Ja. Das ist so richtig so... Aber auch ultra selten in einem tollen Zustand. Ja, ja, ne? das, das Problem ist, das Auto hat ja jahrelang relativ wenig gekostet. Ich glaube, genau. das ist auch jetzt noch nicht so richtig teuer. Und das sind immer die Autos, die dann bei Leuten landen, die auch nicht in die vollen gehen, ne? die nicht investieren ja in Autos. Technik,
0: Technik, das ist dann nämlich das Entscheidende. Ja. Und die am Laufen zu halten kostet halt Kohle. In Karosserie auch, also ja. ich
1: glaube nicht, dass du die rostfrei findest, diese Autos. Ich
0: habe die letzten Quattroporte, damals kann ich mich noch gut daran erinnern, war ich als junger Mensch mal auf irgendeiner Messe, ich glaube, damals gab es so eine Autobote-Freizeitmesse in Hannover. Aha. Und äh, da standen die letzten Quattroporte in so fiesen Lackierungen, so ein ganz knalliges Grün, dann gab es tatsächlich so ein, so so wie so Monte Carlo Magic, so eine Farbe, die blau-grün changierte. Die haben versucht, die Dinger an den Mann zu bringen, ging nicht mehr. Also die, die Autos waren ja dann irgendwann tot, wollte kein Mensch haben, so ein Ding. So, ich habe auch eine Karte gezogen. Ah, ja, okay. Das müssten wir vielleicht rausschneiden. Nein, ähm, ja, ich sage jetzt nicht viel dazu, weil äh, das ist jetzt ein Zufall, ne?
1: Maserati Biturbo.
0: Ja, also Maserati Biturbo. Äh, ähm Auch so eine schöne Farbkombination hier auf, dem, auf der Karte in Braun mit äh, Beige. Und ähm, ja, die 2-Liter-Variante, die ja häufig steht war. Steht da 2-Liter-Hubraum? Ja, steht 2-Liter-Hubraum, 6-Zylinder. Also, es war im Grunde die Italien-Variante, kann man
1: sagen. Ja, ja, bei uns war wegen der Steuer immer noch. Ne? Genau. Wir hatten ja in Italien immer noch den mhm. ähm, Ab-2-Liter-Hubraum hubraum sonder mussten die zahlen. Mhm. Glaube ich, ja. Mhm. Und deshalb hatten die auch 1998, 1999 Kubik. Als, als 6 und als 8-Zylinder genauso. Also so ein kleines Zylinderchen. Genau. Hatte ich selber auch mal so ein Biturbo. Ich hatte ein SI. Also das ist schon einer mit Ladluftkühlung gewesen. Mhm. Italienisches Sondermodell. Die waren immer zweifarbig, die SI. Die waren schwarz, unten dunkelgrau, silber, unten dunkelgrau oder rot, unten dunkel. Und meiner war rot, unten dunkelgrau und innen drin bis äh, Velue Leder, gemischt. Genau. Oh, Geiles
0: Auto. Auch da, damals ey, halt so ein Inbegriff. Also in den 80ern, Quattroporte, Inbegriff. Biturbo, Inbegriff. Ja. Nachher haben sie die Modellbezeichnung geändert, haben die dann 430 und so weiter genannt. Ich 22, erzählt. 4, 22, genau.
1: 430, wie der ganze Kram hieß. Genau, genau. Und dann hießen, haben sie einen Namen gekriegt, plötzlich hieß es Schibli. Genau, genau, genau. So. Au, genau. oh, übrigens, oh, ganz, 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 ganz geil. Karif. Ja, Karif, ah, habe ich noch ah, ein Bild von. Hat Karif. mein Vater mal in... In Dubai
0: geschossen. Karif Karif, genau. Karif
1: ist eigentlich, den, den Maserati Biturbo gab es als Spider auch. Und der Spider hat ein, eine kürzere Bodengruppe. Schama,
0: Karif und Ghibli.
1: Genau, und der Karif wurde von, also das Cabriolet wurde von Zagato gebaut. Mhm. Maserati ähm, mhm. Biturbo, Zagato gebaut. Und diesem Cabriolet hat man dann wieder ein Dach aufgesetzt. Allerdings weil es andere Proportionen, relativ kurz. Ja. Ganz kurzes Dach. Also ein festes Dach. Sah halt aus, wie im Grunde wie ein Hardtop auf einem Cabrio, genau. war aber fest. Und sehr geil, in Köln fuhr damals rum ein weiß-silberner Karif, also oben weiß, unten Silber.
0: Oh, krass. Das der hatte ich. eine
1: blaue Lederausstattung. Jetzt das ja, Highlight okay, cool. war, es gab doch von Ericsson diese Telefone mit der Klappantenne an der Seite. Ich glaube GH, ja, ja, 172 ja, serie oder so. Ja. Und das, da gab es ein Parallelmodell von Bang und Olofsen in dunkelblau. Und das hatte der. Am Amaturenbrett mit einer Freisprache, das werde ich nie vergessen. Ganz weit vorne. Ma Maserati Karif, blaues Leder mit blauem Original-Bang- und Olufsen-Telefon. Ganz ja. weit vorne. Der Kracher der Wagen, der Kracher. Der Karif war, wie der auf den Markt kam, äh, 0 auf 100, glaube ich, einer der allerschnellsten Wagen. Es ne? war auch ein 4-Komma-Wert, ne? war unter 5 Sekunden. Der Karif war ein Kracher, ein richtiger Aber Kracher. Aber
0: optisch echt Geschmackssache, ne? also gerade der Karif. Ja, aber cool, ich finde ihn cool. Ja, was man halt wissen muss, finde ich, also nur mal, um einen Vergleich zu haben, Maserati B-Turbo, den ich hier auf der Karte sehe, ein zweitüriges Coupé. Man kann die Proportionen nicht so gut einschätzen. Wenn man den Wagen in Natura sieht, das gilt ja auch für meinen 430, den ich habe, ist der von der Länge und von der Größe her so ich sag mal wie ein 190er oder wie ein E30 BMW. 3er BMW. Führt also so ein bisschen diese Tradition von kleineren Limousinen, sportlichen Limousinen ja. der Italiener vor. Hier steht die Länge drauf. 4,15 Meter. Jetzt sag mir heute mal, was, welches Auto hat heute 4,15 Meter? Ein Corsa. Ich, ja, ich, ja, ja ist, so, ist das nicht ist, so? Ja, also, ein Corsa, ja würde ja, ich ja, auch sagen. Also, ähm, 4,15 Meter ist wirklich sehr, sehr kurz.
1: Ja. Man ahnt das aber nicht, wenn man jetzt nur dieses Bild sieht. Nee, und das ist ganz lustige ist ja ein Bertone-Design auch. Mhm. Und der ähm, Volvo 780, der hier vorhin rausgefahren ja. ist, wenn du den von der Seite siehst, ich sag mal, das sehr ist der englisch. große Biturbo, habe ich immer mal gesagt. Der wurde in der gleichen Zeit entworfen und der hat sehr ähnliche Proportionen wie ein Maserati Biturbo. Ja, nur stimmt. ist halt ein Wohlwohner. Stimmt. Du ist ganz geil. Ja,
0: siehst du wohl, aber das war jetzt tatsächlich ein Zufall. Wir haben zwei Maserati rausgezogen. Hier. Ach, war das schön. Dann war doch alles dabei. Ja. Auch die Italiener waren. Äh, Guck sehr Guck mal, gut wir haben vertreten. gut gegessen,
1: wir hatten Kurzwurst von Frank, also ich jedenfalls. Mhm. Ähm, du hast Geburtstag, keine Torte mitgebracht, wir haben über tolle Autos geredet. Wir waren ein lauschiger Mittwochnachmittag hier.
0: Ja, und wir, wir wollen schon mal etwas äh, ansagen, vielleicht. Wir haben etwas äh, für den Dezember geplant. Wir sagen aber noch nicht was. Aber wir sagen schon mal. Wir sind da was am Planen dran. Wir sind da was am Planen dran. Freut euch drauf. Es wird was Besonderes sein. Und von daher schaltet ihr ein. Die nächste Folge wird eine Interviewfolge sein. Das wissen wir heute schon. Ja. Und von daher, vielen Dank. Tschüssi Kowski. Bye, bye. Ja, liebe Hörer. Und falls ihr jetzt zu dem einen oder anderen Fahrzeug kein Bild vor Augen habt, dann schaut doch mal bei Facebook oder bei Instagram vorbei. Dort findet ihr immer die neuesten Shownotes zu der jeweiligen Folge und noch vieles mehr. Ansonsten gibt es auf unserer Website www.211.de auch wieder unsere Kaffeetasse. Also macht euch selbst ein tolles Weihnachtsgeschenk und kauft diese Tasse. Wir freuen uns über jede Kritik, über jeden Hinweis, über jeden Post. Wir versuchen alles zu beantworten und außerdem wäre es super, wenn ihr uns in den jeweiligen Portalen bewerten könntet. Also vielen Dank, bis bald, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.